0: Este programa es patrocinado por Edgar Rosete, saxofonista.
1: El hombre más feliz es aquel en cuya alma no hay ningún rastro de maldad. Platón.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o madrugadas, donde quiera que te encuentres. Gracias nuevamente por regalarnos tu tiempo. Bienvenido a un episodio más de Insight Lau. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ya te vi distraída ahí. No, andabas, no, no. andabas papaloteando.
1: Como siempre, muy, muy contenta, Mau. Estamos. Es como que restreno tras restreno no, en nuestros espacios. Yo hago
0: nuevas todas las cosas, dijo aquel.
1: Y nos encanta estar aquí ahora en, en este espacio que es nuevo para nosotros también. Y este, y muy contenta, muy contenta aquí también con Edgar, disfrutando también de su crecimiento y avance profesional Mi muchacho. Está padrísimo. Nuestro muchacho está cuando, creciendo. Cuando los hijos se van.
0: <risa> <risa> Película protagonizada. anda
1: Y bueno, pues hoy mi querido David, que es nuestro invitado, estás como que acompañándonos también en este nuevo espacio. Te damos la bienvenida, David. David Telles. Eh, ya tuvimos la oportunidad de tener aquí a tu hermano, Sergio. También con el episodio de... Eh, un episodio muy interesante sobre el amor en vías de extinción uh -huh. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre esta cuestión de ¿Qué onda con el ser humano? O sea, ¿Cómo, cómo vamos aprendiendo? ¿Cómo vamos evolucionando? O a lo mejor no, <ríe> ¿no? En esta cuestión de, de aprender a ser humanos Pero antes, uh, preséntate David Cuéntanos lo que tú gustes de ti ¿no? y, 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 y compártenos
2: Muy bien, pues primero muchas gracias Mauricio, Laura Edgar, también muchas gracias por este espacio... ...que además es muy acogedor... ...se, se siente muy bien, está muy fresco... Y, ...y bueno, eso se hace también por las personas... ...que están en el espacio, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, Laura... ...y bueno, pues mi nombre es David Tellez Ramírez... ...y yo soy originario de Santa Ana, Chalvimilulco. ...tengo 33 años... Eh, ...y bueno, me he dedicado como a, a varias, varias cosas... Eh, yo podría decir que me dedico a la, a la filosofía pero en varias, de distintas formas ¿no? no solamente como la parte académica sino también me gusta mucho la artesanía sobre todo las cosas de madera pues ando también ahí eh, promoviendo el trabajo artesanal de, de madera eh, la música también aunque más como aficionado no, no sé nota musical más bien así soy como músico lírico no sé si le digan así este, y bueno, tenemos una, una bandita de rock que se llama Rock Sofía Tocando Ideas, que bueno, surgió a partir de una... Eh, como tenemos una escuela de filosofía alternativa, la idea es que como todas las escuelas tienen su banda de guerra, pues nosotros dijimos, bueno, ¿no, vamos a ser un poco menos belicosos, <risa> y vamos a ser una banda de rock este, escolar. Y bueno, ahí andamos también con con canciones propias y eso pero también es como parte de la filosofía o como, o como yo veo la filosofía eh, primero yo me formé en un seminario conciliar eh, digamos estaba para la for formación sacerdotal después vi que no era como lo mío o que no la iba yo a armar bien del, del todo entonces este, después ya estuve trabajando en la docencia eh, ahí pues bueno ya nos conocíamos antes Laura pero, pero ahí sí. hubo un poco más acercamiento y eh, pues después ya estudié estudios latinoamericanos uh, en México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM después ahí mismo hice la, la maestría y, y pues ahorita ahí andamos con dedicándonos eso a la filosofía pero no desde un aspecto solamente académico es necesario pero también en, como en otros espacios en otros espacios, sí, en prácticas filosóficas con niños con, ah, he, he estado pensando ah, en, en, en armar como un espacio de diálogo filosófico en las pulquerías de, del, del pueblo, pero ahí vamos, estamos planeando. <risa> no, no nos han dejado, dice. <risa> sí, sí, no, no nos han dejado. Entonces, este, pues a eso, a eso en general, a la, a la filosofía, desde varias trincheras, por así decir.
1: ¡Qué padrísimo! Mm -hmm. ¡Qué padrísimo! Bueno, porque con Sergio ya pudimos como tener un bosquejo de lo que realizan, incluso también en la academia ¿no? mm -hmm. de filosofía. Y está padrísimo que junten sus saberes para ponerlos al servicio, ¿no? De, ahora sí que de la comunidad. Y está, está genial. Bueno, entrando a, a este tema, bueno, que nos, que nos trae aquí hoy, de esto de, del ser, ser humanos, ¿no? O cómo ser más humanos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas, David? Me, platícanos un poquito de, de la antropología filosófica, porque como que ese también es uno de tus temas, Uh -huh. Y para que desde ahí vayamos como desglosando nuestra nuestro tema de hoy, que es la antropología, porque para muchos puede ser así de, quién sabe, ¿verdad? No tenemos uh -huh. ni idea, pero este ¿de qué, ¿de qué se trata?
2: ¿De qué va la cosa? Sí, bueno, ante la pregunta de eh, cómo podemos ser más humanos, qué cosa es ser humano, qué cosa no sería ser humano, eh, dentro de la filosofía, pues hay un, hay un espacio dedicado para este tipo de preguntas en torno al... ...al ser humano... ...que es la antropología filosófica... ...la antropología filosófica... ...es eh, distinta de la antropología... ...a secas... ¿no? Eh, ...esto no lo digo... ...en diferencias... ...no lo digo como demeritando... ...unas antropologías... ...sino simplemente... ...señalando que hay diferencias... ¿no? Uh -huh. ...está por ejemplo la antropología social... ...que pues trata de estudiar al ser humano... ...en, en su organización... ...en su composición... ...dentro de la sociedad... Estaría, por ejemplo, una antropología que se dedica más a ver los, como los, las formas de vivir de sociedades antiguas. ¿no? Esa es como la que más se conoce. ¿no? Incluso se tiene el, el mote del antropólogo con el sombrerito y acá medio safari. Oh, y así, ¿no? Ese es, es otro que a veces se confunde con la arqueología. ¿no? Y en el espacio de filosofía hay una antropología que se llama antropología filosófica y se dedica a estudiar al ser humano, pero se hace preguntas sobre el ser del ser humano, como por ejemplo el origen, el sentido de la existencia del ser humano, eh, el, el fin, la finalidad de para qué hay seres humanos, eh, si hay diferencias entre los seres humanos, y este tipo de preguntas, ya más de tinte filosófico, pertenecen a este, pertenecen a este espacio de la filosofía, ...que se llama Antropología Filosófica. En algún momento la psicología se llamó... Eh, ...o oh, perdón... ...en algún momento la Antropología Filosófica... ...le llamaron Psicología, ¿no? Cosas Nos... bien básicas, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> sí. <risa> ¡Ay, claro! Entonces, este, bueno... ...ahora... Eh, ...en este espacio se, se realiza la pregunta... ...pero... ...casi siempre la pregunta sobre el ser humano... ...y en general las grandes preguntas... ...sobre Dios, sobre el mundo se han contestado desde eh, Occidente, ¿no? desde el mundo occidental. Incluso lo que hemos aprendido nosotros hasta la preparatoria, a veces hasta la universidad, son eh, de tradición occidental europea. ¿no? Eh, cosa que no es que esté bien o esté mal, simplemente que eh, nos hemos centrado en eso. Pero hay otras filosofías que han respondido a estas mismas preguntas, en otros espacios, desde otras culturas. Uh -huh. Y entonces... Eh, por eso en, en los últimos dos años, tres años Pues estuve trabajando un poco Investigando sobre qué sería una antropología filosófica latinoamericana ¿no? Entonces, este, pues ahí basándome en dos autores Pero lo que quiero resaltar es que Existe la manera de, de responder a estas preguntas filosóficas Que conocimos filosóficas así como ya asusta Ajá. Se puede responder pero desde un modo eh, más contextualizado desde un lugar propio. Entonces, por ahí va, por ahí va ahora. ¿Qué responde la antropología filosófica latinoamericana? Pues ya ir, podríamos ir señalando algunas algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no sé si... No, sí, sí,
1: sí, vas, 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 porque, como decías, es como ir aterrizando este tipo de estudio a un contexto, pues, más cercano, ¿no? Uh -huh. más, más de nuestra Latinoamérica, ¿no? Más...
2: Tropicalizado. de por sí exacto sí
1: y es interesantísimo porque a final de cuentas en los episodios que hemos abordado aquí en Inside sí llegamos generalmente como a, a analizar esta cuestión de cómo, cómo en estos tiempos que estamos pasando el ser humano o cada persona si sí nos fuimos como acercando un poco más a nosotros a lo mejor Ajá. muchos no a lo mejor muchos no lo hicieron pero yo creo que todo esto que, que vivimos, que estamos viviendo, sí nos hizo acercarnos un poco más a... ¿Y qué onda conmigo? ¿Qué onda con mi existencia? ¿Qué onda con, con mi hacer en esta vida? ¿No? Y mi quehacer. O sea, ¿y, y qué, qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Entonces, por eso me pareció como muy, muy interesante tu pues sí, el estudio que haces, tu propuesta también. Bueno, incluso esto de tu tesis, ¿no? De la antropología mm -hmm. filosófica en Latinoamérica... Y dije, pues claro, porque ¿cómo, cómo sería como ir mm, concretando la visión que tenemos en Latinoamérica del ser? Pues sí, del ser persona, al final de cuentas.
2: Sí, y es que eh, hacemos antropología filosófica muy seguido. ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando tenemos ejercicios de introspección, y de alguna manera es preguntarse por el ser de uno. Y en ese preguntarse por el ser de uno, al mismo tiempo nos estamos preguntando por el ser humano, ¿no? El, el, ser, el ser de la humanidad claro. entonces eh, si bien no todas las preguntas por el ser humano son antropología filosófica mm -hmm. sí podríamos decir que todas las preguntas por el ser humano se, se podrían ir trabajando hasta un nivel de madurez que pueda eh, digamos ponérsele, se le, que se le pueda poner el carácter de filosófico mm -hmm. entonces eh, bueno ahora en qué se distinguiría lo que lo que se dice en América Latina Respecto del ser humano A diferencia de lo que se ha dicho en Europa Pues habría varios puntos no Pero yo quisiera resaltar algunos El primero ya la actitud Es un, un poco una actitud de, de rebeldía no De decir, a ver Es que aquí también pensamos uh -huh. También aquí pensamos Sobre Dios o los dioses La divinidad en general También aquí pensamos sobre el mundo Sobre el cosmos, también aquí pensamos Sobre el ser humano entonces, para empezar, el hecho de plantear, de decir... Eh, ...qué se, se ha dicho en América Latina sobre el ser humano... Eso ya ...es primero un acto de decir... ...también mi voz ¿Hay algo cuenta. Más. Sí. Hay algo más que lo que sabemos, ¿no? Exactamente. Y hay algo más que lo oficial. Claro. Sí.
0: sí porque... porque todos inmediatamente hablamos de filosofía. Ah, los griegos. Rápido. Mm -hmm. ¿no? Los griegos, Santo Tomás, San Agustín y ya. Sí. Y luego los más nuevos, pero nada más. Y hasta ahí se queda... Cuando, si nosotros
2: vemos geográficamente, pues es un mundito, Europa es un mundo chiquitito, ¿no? Claro, creo, no sé si eh, todos los países de Europa quepan en México, ¿no? Por ejemplo, hablando en términos territoriales. Ajá, claro. Entonces, este viéndolo desde ese punto, es eso que se ha pasado como, como filosofía universal, o la filosofía, es más bien una, una filosofía, eh, vamos a decirlo así, es un etnocentrismo que se ha hecho eh, sí. vigente por muchos Ajá. años. Ahora, ¿eso le quita valor a, a la filosofía europea? No, por supuesto que no, tiene su valor, pero no es la única. ¿no? Entonces, también habría que preguntarnos, así como en la filosofía latinoamericana, qué tanto conocemos sobre lo que se dice del ser humano en, por ejemplo, las cultu culturas orientales. Uh -huh. ¿no? y, y que seguro es muy rico. Okay. pero eh, nos hemos ceñido desde una tradición entonces bueno un primer acto de, de podríamos decir de rebeldía en el mejor de los eh, términos que es decir a ver acá hay vos también y no nada más ustedes pueden pensar esas preguntas nosotros también las hemos pensado y es más las hemos pensado a nuestra manera y con nuestra lengua ¿no? o con nuestras lenguas ¿no? además entonces ese es un primer punto un segundo punto es que eh, es importante poner en diálogo diferentes filosofías. Es decir, si nos estamos preguntando por el ser, del, de, de, el ser del ser humano, es decir, el ser de la humanidad, entonces escuchemos a la humanidad, o lo que más podamos de la humanidad. Uh -huh, uh -huh. Porque si no, entonces es responder desde uno, desde alguien que vio y tiene su lapicero el, y una libreta, y los demás como no lo tienen, pues pareciera que no piensan. Entonces, no. Habría que, si, si la pregunta es por la humanidad, de entrada nos tenemos que plantear serios diálogos a esos niveles. ¿no?
1: Claro, ¿cómo hacer eso? <ríe> ¿Cómo hacer eso? Porque también, uh, si nos vamos como enfocando en, por ejemplo, la educación que tenemos en Latinoamérica, ¿no? O concretamente la educación y el sistema educativo que tenemos en México… ¿No? y, y, y ¿cómo, cómo ir identificando todo esto porque a final de cuentas la idea es que la educación debería de ser más humanizante ¿no? uh -huh. a través de la educación deberíamos como de, de enfocarnos a, a esta parte de humanizarnos más y pareciera que no es así ¿no? Como, como que a lo mejor en algunas escuelas sí se hace por supuesto pero yo creo que en la mayoría no de, de poder mirar, por ejemplo, el solo hecho de que el maestro o la maestra pueda mirar al alumno como otro ser humano que también uh -huh. siente, por ejemplo, ¿no? que también piensa, que también es. Y entonces, desafortunadamente, en mucho de nuestro sistema educativo, más bien es transmitir un, pues, mecanismos, ¿no? Uh -huh. De que, pues, ya, ah, memorízate esto, aprendete esto de memoria, repasa y ya. Pero como que no va más allá, Repito, no en todos los casos es así, uh -huh. afortunadamente, pero creo que es, es como, como muy frecuente encontrarnos con esto. Y más ahora también, que la educación tuvo que, o tiene, porque sigue estando en esta modalidad en línea, ¿no? Uh -huh. Como que se perdió ese contacto físico, ese contacto, el mirarte a los ojos, el, el apapacho, el poder como contactar contigo como persona. ¿no? Y entonces sí está bien, bien interesante esta parte de cómo en Latinoamérica vivimos esto, no tú decías uh -huh. pues ¿cómo, cómo nos percibimos como, como, como seres, como personas, como seres humanos en, en Latinoamérica, qué tipo de preguntas nos vamos haciendo.
2: Sí, sí justamente en esto ahí habría como algunos puntos que me gustaría resaltar, uno por ejemplo es que ese, eso que tú dices Laura es una crítica que se hace desde América Latina, es decir… Eh, ¿Cómo aprendemos a, a, a lo que queremos, a lo, a lo que queremos llegar a ser? Pues una es eh, viéndose a los ojos y escuchando, ¿no? La, la escucha es algo de muy tradición latinoamericana, ¿no? Eso es algo, es algo bien, bien importante porque humanizar romper, humanizar desde América Latina rompería con el, con el modelo de humanismo europeo. El modelo de humanismo europeo es, es decir, a ver… Vamos a parecernos a, a los griegos y a los romanos. ¿Vale? Ajá. Es decir, ya hay un modelo. Es más, hay esculturas ¿no? a las cuales hay que parecerse. El humanismo, si lo entendemos desde América Latina, no es... No, no, espérate, es que no hay modelos. Mejor te voy a escuchar. Mejor te voy a ver. Mejor voy a escuchar tu corazón, ¿no? Viéndolo desde tradiciones más, más filosofías indígenas. ...voy a escuchar tu corazón... ...es que no hay, no hay modelos... ...no te tengo por qué transformar...
0: no Ajá.
2: ...ese sería... ...sino voy a escucharte... ...y eso es bien... ...eso rompe... ...o sea rompe con la... ...ya de entrada sí, rompe... De el, entrada. Lo que,
0: lo, ...el paradigma... ...de Exactamente. lo que está
2: hecho... Uh -huh. ...exactamente... ...es que no hay modelos... ...ahora es el problema del... de ...eso también que comentabas Laura... ...del, del humanismo... ...a veces es bien mal entendido también... ...porque... Porque de repente se le toma como su lado romántico, ¿no? Claro. Es eso y la cosa de los valores, la educación en valores, también es algo que incluso en las escuelas, ¿no? En esta escuela se educa en valores. Bueno, dime qué chingada escuela no se educa en valores. <risa> Toda la educación está basada en valores. ¿Qué valores? Eh, bueno, Claro. eso ya sería otra discusión, ¿no? Pero el que tú le enseñes a robar a alguien está basado en un valor, en algo que valoras, en algo que, que consideras que que vale, claro, claro. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Y, y ese tipo, así como pasa con lo los valores, o sea, como que se educa en valores, y bueno, a ver, ¿por qué valores? ¿Por qué no en virtudes? Que es diferente, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema. Pero así lo que pasa con los valores, también pasa con el término del humanismo, ¿no? Donde mm, yeah. se dice, uh -huh. este, es que eh, tenemos que ser más humanos. Sí, de acuerdo. La cosa es que si hay un modelo... Ese tenemos que ser más humanos es una imposición. Claro. Hacer de una forma específica. Entre formar humanos y formar, y formar soldados, no habría diferencia. Claro. Uh
1: -huh, ¿No? sí, sí, sí. Entonces,
2: esa, esa es otra crítica que se hace desde América Latina, es decir, a ver, eh, hay que escuchar a las culturas, cómo quieren ser las culturas, cómo quiere ser cada No, no tanto cada quien. ...sino a cada comunidad... ...que es diferente... ...no es lo mismo que cada quien sea como quiere... ...que a decir que cada quien aspire... ...a lo que le llena dentro de una comunidad... ...es diferente... Eh, ...y bueno otra cosa que se, que se resalta mucho... ...en América Latina... ...es que el... ...que, que, que los, los seres humanos somos... Mmm, ...no estamos ya escritos... no ...no estamos ya determinados sino que hay una, una creación constante, ¿no? Una palabra viva, somos como una palabra viva que entre más se comunique, más se, se, más crece, ¿no? Se expande. Más crece, Ajá. más se expande. Y, y bueno, otra, otra una, una constante, al menos en América Latina, es sí, de la, la exigencia de que el ser humano ha de ser libre. Y eso pues tiene que ver con nuestra historia de dominación, ¿no? el ser humano tiene que ser libre entonces esa es, es por ejemplo una característica muy eh, muy importante y, y una última como para ir cerrando esta parte es que eh, el ser humano es, es también una, una visión utópica, pero no entendiendo utopía como un lugar que no existe sino entendiendo utopía como decía Galeano no Eduardo Galeano como algo que te ayuda a caminar entonces no es algo que es, es utopía porque no existe no existe ese lugar pero lo chido de la utopía es que es que caminas con sentido ¿no? entonces esa es otra característica y cuando sabes a dónde vas sabes por dónde ir sí, claro 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 sí, sí además de que no necesitas un camino trazado pero como hay una dirección pues te tú ves cómo llegas pero sí,
0: llegas exactamente claro
1: Ay, ok Bueno, es que esto de la filosofada Ya, ya mi cabeza está Esto de la filosofada. Sí,
2: hay... Fíjense bien, yo Dale, tengo una
1: pregunta para ambos Sí Desde su punto de vista, ¿qué humaniza nuestra existencia?
2: ¿Qué humaniza la existencia, Mauricio? Sí. <risa>
0: Gracias
1: Sí, es que ahorita escuchándote también mm. Como que recordaba esa, ese punto, ¿no? Yo decía, bueno, ¿realmente qué, qué es lo que humaniza nuestra existencia? O sea yo pod
0: podría, podría opinar, porque no, no sé si, soy, si es correcto o no. Pero creo que lo que podría humanizar nuestra existencia sería esa eh, propensión al error del ser humano. Uh -huh. o sea, creo yo... Porque, por ejemplo, eh, en la música... La música es arte porque no es perfecto. Porque lleva esa... Cierta imperfección cuando se cree. Porque una música que ya está hecha en computadora, algo que es perfecto, no tiene esa impronta esa, esa uh -huh. ¿no? de lo que es el ser humano. Y las máquinas hacen trabajos muy buenos, pero no hacen artesanía. Y el ser humano, esa, esa pequeña parte, o sea, si, si, yo me imagino si si tú tallas algo en madera eh, lleva tu sello uh -huh. y si yo lo hago con un torno ahí con maquinita no lleva nada uh -huh. entonces creo que yo podría podría suponer eso que la lo que nos lo que humaniza la existencia ese 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 detalle de del no es, no es perfecto es uh -huh. humano
1: creo yo
2: sí, desmiénteme que...
0: Ah. No, 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 está,
2: yo creo que estoy muy de acuerdo con, con, con Mauricio, eh, sobre todo si partimos de, de algo que se le llama la, la bondad ontológica, que le suena así raro. ¿Qué cosa es la bondad ontológica? Bueno, que todo es bueno, que todo es bueno, pero eh, por, por, ante la pregunta, ¿qué humaniza al ser humano? Eh, es como cuando hablamos de te 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 tecnología, la tecnología es buena o mala, ¿no? Uh -huh. Entonces, como esto de que no, las cosas no son buenas ni malas por sí mismas, sino son buenas o malas en tanto su uso, en tanto su intencionalidad, etcétera, bueno, también pasa con las cosas en general y eso es lo que en términos filosóficos se entiende como la, la bondad ontológica, ¿no? Que, que todo lo que es es bueno, pero no es bueno en todo momento, no es bueno en las mismas circunstancias, ¿no? ¿no? Entonces, claro. en, en sí mismas las cosas son buenas. Que esas cosas buenas eh, colaboren para que el ser humano, digamos, tenga mayor plenitud, eso ya depende también del, del mismo ser humano, ¿no? Entonces, como que, que humaniza, yo estaría de acuerdo en, con Mauricio, primero el, la conciencia de la imperfección, ¿no? la conciencia de la imperfección eso eso creo que es un punto clave ¿no? que, que menciona Mauricio esa la conciencia de la imperfección otra por ejemplo eh, me parece que nos hemos enfocado mucho sobre todo desde desde Darwin nos hemos enfocado mucho en que en la competitiv competitividad ¿no? uh -huh. y que el ser humano en la competencia y vive el más chingón y los demás que se frieguen y así ¿no? y uh -huh. el otro ya no ya no unos ya no soportan y ya, ¿no? Eso pensando en, en cuando se hablaba de evolución, ¿no? Bueno, ¿cómo entendemos evolución? Porque si nos quedamos los mejores, no sé, como que yo no sé si neta, neta, eh, por ejemplo, hablando en términos morales, en términos éticos, si neta los, nosotros, nuestra generación es la, la mejor de las otras, ¿no? De las pasadas. Si entendemos evolución así, pareciera que deb debiera ser así, ¿no?
0: Sí. Bueno, Pero, de ahí Que se llama selección natural ¿no? Ah, ¿Y, por no, ejemplo, ¿no? y no selección mental. ¿no? No selección mental
2: ¿no? Entonces, este eh, bueno, eh, hablaba de la, de la competencia, creo que nos hemos enfocado mucho en eso. Pero también está la cooperación, y sí, el mismo Darwin la comenta, habla de la cooperación. Casi no se le ha hecho caso a esa parte de la película. No, no, conviene. Ajá, no conviene. no conviene. No vende. No vende. Entonces, pero la cooperación es, es algo eh, también intrínseco. Las dos cosas, ¿no? Entonces, eh, ese podría ser otro, otro elemento que, que nos humaniza. El hecho de, de atender, saber que sí, sabemos competir. Podemos canalizar la competencia. Por ejemplo, en el deporte, etcétera. Y habría otras dimensiones de la vida donde tal vez la competencia habría que hacerle a un lado y, y enfocarnos más en la cooperación ¿no? o sea no es que esté mal competir pero tenemos la capacidad de, de invertir es, esa capacidad de competir en unas cosas y la de colaborar en otras ¿no? y ese podría ser otro, otro aspecto ¿no? me, me parece entonces eh, y un, un tercer elemento creo que sería el de el de ver al sujeto como sujeto, no como, no como objeto. no Lo que hoy en día pues es eh, esto que se le llama la, la cosificación. ¿no? Hay muchas cosas y ya por no, no decir en términos más gachos, pero después de la cosificación sigue el hacer mercancía de la gente. no Claro. Entonces, este, sí, sí. creo que una cosa, habría que hacer un proceso ¿no? de eso. Primero, dejar de ver de, como mercancía, no solo a la gente, ¿no? Hay cosas que, que no son mercancía, ¿no? Por ejemplo, no sé, piensa tu libro no es una mercancía. ¿no? Y así habría que ir deshaciéndose de, de cosas hasta ir depurando eh, y dejar de cosificar, ¿no?
0: dejar de cosificarnos, ¿no? Además, A nosotros mismos también. El Marx se ha de estar revolcando en su tumba. Sí, también. <risa> oye, pero es que todos estamos orientados a eso. Fíjate que hay este, ciertos... Yo estoy en el tema de la mercadotecnia. Uh -huh. eh, hay ciertos contrapensadores de la mercadotecnia. Uh -huh. Donde te precisamente hablan de esto, ¿no? De que, oye, sí, pero no todo es una mercancía. Y no todo va como te lo han dicho... Y, y te das cuenta Y luego volteas para acá Y dices Oye, pero es que la educación Nos ha, nos ha llevado así uh -huh. ¿No? Desde siempre Yo cuando estaba en la universidad es Lo mismo ¿No? Orientados Hacia Formar parte de ese sistema De, de Para preservar el capitalismo uh -huh. Tan, tan ¿No? Eh, muévete Muévete a una empresa Un gran corporativo y es que Híjole, es algo bien profundo ¿no? sí. Para que seas alguien o sea, esa, eso es lo que te regala hoy la educación. Para que seas humano. Hoy no eres nada. Hoy sí. eres un estudiante y los estudiantes no tienen ni la capacidad de pensar. Por eso mejor se los damos ya uh -huh. masticado para que rápido, ¿no? Les damos sí, sí. puro bolo alimenticio. No piensen, no conviene. Los llevas así, así, algunos años, algunos años. Los metes a una universidad y estás, eh, pues lo que está en los libros, que muchas veces ya es obsoleto aunque les duela a los profes ya muchas cosas son obsoletas ¿no? eh, te, te orientan a que formes parte de lo mismo ¿no? uh -huh. de, vete a, imagínate que trabajes en un corporativo ¿no? imagínate que te trabajes en Grupo Carso en América Móvil no sé uh -huh. en eh, Coca-Cola etcétera para que seas delante de los demás alguien y entonces pierdes esa parte de ser tú que es lo que decías ahorita ¿no? de ser tú sin transformarte. Uh -huh. sin, o sea, sin, sin cambiar la esencia uh -huh. de lo que eres, ¿no? Que creo que se parece mucho a los a lo de los orientales, ¿no? Uh -huh. Exactamente. O sea que la podredumbre del mundo es Europa. Nada, no, no es cierto. <risa> <risa> es como seguir siendo el mismo cambiando. Claro. Entonces uno dice, sí, sí, sí. Puede. Sí, claro. Uh -huh. Sí, sin perder tu esencia, ¿no? Uh -huh. Y por eso es por lo que de pronto ya muchos que están en grandes puestos, en cosas. Top, ¿no? En el mundo termina suicidándose no le encontraron sentido. Sí. Qué fuerte. Creo que con lo que está diciendo Mauricio
2: y ya para cerrar esta, esta pregunta, bueno, no, no para cerrar, al menos de mi parte, es que... Eh, <risa> ya me voy, dice. Ya tengo, ya tengo <risa> ya, hambre. acabé. <risa> es que... Creo que es un algo que sí deshumaniza es... Eh, lo voy a decir en esos términos, la producción y reproducción del ser humano en serie. ¿No? Entonces, eso sí sería deshumanizante, porque en serie, una, no tiene identidad, dos, es perfecto en, en, en esa en esa oleada de producción, es perfecto. Claro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, no al faltarle la imperfección, ya, ya lo humano ya ahí perdió un poco, y al faltarle la identidad, es decir, no se, no se diferencia de, de, otro,
0: de otro, ¿no? sino que solo tiene su, su número de control. De, de control su número Fíjate de, que sí. cómo impone también eso. Uh -huh. o, saludos a mis amigos que han trabajado como yo en la automotriz. Oye, es, lo, acabas de describir lo que es la empresa, cualquier empresa de producción en serie. Eres un número uh -huh. que trabajas determinado número de horas, que produces determinado número de cosas... No, y que no tienes identidad... Porque en, en las grandes empresas no tienes una identidad... Tienes un número de control... Y con ese número de control... Tienen acceso a información que es necesaria de ti... Para saber si no si, 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 si puedes seguir produciendo... <risa> durante qué tiempo... ¿No? Y para y, y para qué eres <risa> bueno... Bro. Las matrices de habilidades, ¿esos son? ¿No? Abres, abres la carpeta... ¿no? De la matriz de habilidades... A ver, ah este cuate puede ser bueno en esto, en esto y en esto... Ah, bueno, aquí puede producir más... Y todo va en torno a números uh -huh. ah no acá, ah mira esto por dos minutos que le quite por tres segundos que le ponga lo acomodas así ah ya puedes hacer otros cinco otros veinte por diez horas por veinte horas etcétera etcétera. al final terminas eh, siendo un objeto Sí y una pieza
2: que ya no sirve se cambia por otra y se tira a la basura entonces y, y eso si lo vemos en, en, en aspecto en el aspecto social pues ahí está o sea, mucha de la, de la periferia, económicamente hablando, económica y socialmente hablando, son eh, piezas que no embonaron en una maquinota pues a la basura. ¿No? ¡Qué fuerte! <risa> no,
0: ¿No viste bueno. ese meme? Apenas anda por ahí circulando. Eh, un vasito desechable, un vasito de unicel, uh -huh. y dice, eres tan desechable... Como el vasito de tu atole para tu empresa. Algo así. Sí, <risa> ah,
1: sí, sí. ¿Es la verdad? Sí. sí, sí. sí. Ah, yo creo que eh, justo esta pregunta es como que hay que hacernoslas todos los días, ¿no? ¿Qué mm. humaniza mi existencia? Y también, ¿qué la deshumaniza? ¿no? Sí. Como que estar cada vez más conscientes de esta diferenciación. Porque, repito, creo que tampoco es que ya todo esté perdido, ¿verdad? Porque mm. sí vemos como mucha gente trabajando en esto de de poder contactar cada vez más con nuestro ser consciente, con nuestro ser empático, con nuestro ser solidario incluso. Eso que hablabas de aprender a ser cooperativos, ¿no? Uh -huh. O sea, está padrísimo porque también en eso se ha avanzado mucho. Pero creo que justo por eso vale la pena como poner estos temas sobre la mesa, ¿no? Para ver como, bueno, y tú que nos estás escuchando, ¿qué haces cada día para humanizar tu existencia? o ¿Qué está pasando contigo, no? ¿Cómo estás? ¿O qué haces para deshumanizarla también? porque sí si es como justo contactar con algo, o con un nivel de conciencia, digamos uh -huh. así, que a lo mejor lo, lo decimos mucho y sé que no es tan fácil como comprenderlo, pero vamos, tiene que ver con esto de, de aprender a, incluso a disfrutar pues todo lo que haces, ¿no? De, desde cómo comes lo que comes, ¿no? Disfrutar uh -huh. lo que haces en tu vida, disfrutar a tu familia, disfrutar que estás vivo, caray, ¿no? Entonces sí si es... No sé, se me hace como... Sé que es un tema muy extenso, sí. como todos, pero me parece como muy, muy padrísimo poder estar dialogando un rato sobre esto. Esto que hacen en la academia, David, este Sergio y tú, y esto que hacen en su trabajo, ¿no? De poder uh -huh. crear grupos de diálogo filosófico, ¿no? Yo lo veo con Sergio cuando va al grupo de, de filosofía para niños allá uh -huh. en el mesón. Está padrísimo, o sea, como los chavitos... Neta, o sea, pues ahí no están en contacto con un celular, no están en contacto con televisiones, no están en contacto con nada más que con, entre ellos mismos como grupo y, y con ellos mismos. Uh -huh. Y está padrísimo cómo empiezan como a, a reflexionar sobre preguntas, sobre a lo mejor algún cortometraje que Sergio les ponga a ver, o sea, o sobre ellos mismos, sobre su sentir. Y está padrísimo todo eso. Hace falta, siempre ha hecho falta y siempre hará falta y es es muy importante como poner atención a ese tipo de espacios cada vez más porque realmente son muy necesarios, ¿no? O sea, uh -huh. para niños, para adultos, para jóvenes, para todo mundo. Y entonces esta esto de poder sentarnos, por ejemplo, dialogar un ratito sobre la existencia, pues yo creo que ya, ¿Sí? ya, ya, es, ya, es, ya es algo como muy favorecedor para... Pues sí, para reflexionar, para poder como... Al menos... Mmm, pues situarnos como, bueno, ¿en qué, en qué parte del camino voy, en qué parte del camino estoy y cómo estoy en todo esto de, de mi existir. ¿No?
2: Es, es un privilegio, es ahorita lo que estamos eh, haciendo es, un, eh, es una vida de ricos, no de millonarios, de ricos, que es diferente, es una vida de ricos, el, el poder tener un espacio o darse el espacio para esto por eso digo no de millonarios pero sí de ricos eh, claro. y claro ahora el, el proceso tanto de humanización como de deshumanización es dialéctico quiere decir que no es tú solo sino que necesariamente se, se contagia se expande tanto a la buena como a la mala no y, y el proceso de, de humanización también implica romper con, con, con relaciones de poder tan tajantes o relaciones de dominación porque, pues ya, ya lo, lo decían por ahí en filosofía moderna que, por ejemplo, cuando hay un dominador y un dominado y se habla de libertad, se piensa en el dominado, pero no, el opresor también necesita liberarse de, de ser opresor. Claro. claro. Pero ese proceso es más difícil, porque cuando Sampa. a ti te está cayendo el mundo encima, o te están friega y friega todos, pues sí te das cuenta, eres consciente rápido de que dices, no, 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 no debo estar así, ¿no? Ajá. Pero cuando uno está en un papel de opresor, cuesta un poquito más darse cuenta. Claro.
0: Entonces, definitivamente.
2: Para eso es la escucha, de la escucha del otro.
1: Sí, ¿Mm? porque también así puedes percibir cómo está el otro. ¿Mm? ¿no? O sea, esto de, de, de identificar como mi existencia también a partir de la existencia del otro. Mm, qué interesante. Bueno, ya les comentábamos que David, bueno, tú mismo lo comentaste, David, que tienes un grupo de rock, rock Sofía, sí. tocando ideas. Eh, uh -huh. es slogan, <risa> tocando ideas. Está padrísimo. Yo he tenido la oportunidad de escucharlos y también escuchar a ti, David, con, así solito cantando rolas tuyas. Y a mí me encanta, porque sí son rolas como para invitar a la reflexión, como que pues sí, sí, es, de, y de la vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Yo te, te comentaba fuera de micrófonos que, ¿cuál es tu canción favorita de Rock Sofía?
2: <coughs> bueno, no hay una canción así favorita, <risa> pero una que, que me parece que queda para, para el tema que estamos hablando es una que se llama Poquitero. Poquitero es una. Mmm, bueno, habla, es una crítica a, eh, al narcomenudista. Entonces, se le, en la canción se le llama Poquitero. Porque de alguna manera es mangoneado, ¿no? Entonces, está en el pueblo y pues, anda en el coche deportivo, anda este, vestido de, de determinada manera y se cree el centro del pueblo, eh, se cree que, que la gente le teme o, o que lo respeta, ¿no? Ajá. Más bien, A lo mejor le teme, ¿no? Pero le, es mejor ser respetado que ser temido, ¿no? Y, este, y entonces esta canción le dice Poquitero. Como no te das cuenta que eres un mangoneado y cuando, cuando te enfrentas con tu jefe o con tus jefes, te agachas, ¿no? Entonces eres un poco doble vida, porque por una parte te pones muy acá y por otra pues tienes que, ¿no? Ahora te sientes muy, muy macho porque pues andas con arma y eso, pero cuando se trata de una bronca y, y es a mano limpia y, y tus cuates se van porque no tienes amigos, o sea, o sea, están ahí por, por, otras, por otras relaciones, no por, por amistad. Y entonces es una crítica. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el, un, un, con el humanismo? ¿no? El, el, la crítica a un narcomenudista. Que justamente eh, el proceso de humanización requiere de crítica, de autocrítica, de una mirada, de decir, una mirada constante, estar diciendo, mmm, cuidado con esto. Entonces, cuando me hiciste la pregunta de qué, qué canción humanizaría más, sería más humanizante o siento que humaniza más, yo estaba pensando en otra que se llama La única ley y la amistad, que es así como demasiado romántica y demasiado utópica y que es importante eso, esa parte, ¿no? pero yo dije no, yo creo que la de, la de Poquitero porque eh, es crítica y cómo vamos a creer, a crecer socialmente, cómo vamos a crecer Humanamente, si no nos autocriticamos, si no hacemos crítica de nuestra sociedad, de uno mismo. ¿Eh? Claro. Claro, sí, crítica sí. con propuesta, ¿no? Si no, pues, no.
1: Sí, porque a partir de ahí surge la reflexión y, uh -huh. y una autoevaluación también, ¿no? De cómo vas, dónde estás. Sí. ¿no? ¿Y qué, qué eres? ¿Qué pasa contigo? Poquitero
2: quitero, ojalá que le, que le escuchen, ¿puedo hacer un comercial? Sí, sí, hace comercial. Ojalá que le escuche también. De hecho, hoy empezamos a estar en el Spotify, Ajá. pero con un primer disco que es más, mucho más suave, ¿no? Mucho más suave. Y ya este terminamos el proceso de grabación casera, no sabíamos de Edgar, entonces lo hicimos así como, como un poco con los, con los pies. Y, este, y entonces tal vez en unos, no sé, en un mes tal vez, porque falta lo que registrar las canciones y ese tipo de cosas. Ajá. Y este ya estarán en, en Spotify las otras 19 canciones. Pero esas sí son un poco más de crítica social, otras más de reflexión y, y así. Hay una que me gusta mucho, se llama Gente apantallada. Por ah, el, el celular, por el uso del celular. Ajá. Entonces, está sí.
1: No, sí, es que todo eso da también como para mucha reflexión. ¿no? <risa> todas las Lo que hacen ustedes y lo que hace también con Rock Sofía, Tocando Ideas. Sí. Ay, qué padrísimo, mi querido David. Te hubieras traído tu guitarra y aquí cantabas este, un poco. Unas rolas.
0: Sí.
1: <risas> Unas rolas. Este, Ok, Mau, ¿tienes alguna otra pregunta para David?
0: Sí. sí. Quiero preguntarte... No, quiero que nos cuentes más. Uh -huh. ¿Qué te ha impresionado? ¿Qué te ha... Mm... ¿Qué te voló la cabeza de... De nuestra cultura latinoamericana, que de pronto decides sumergirte. Uh -huh. Porque, no sé, eh, creo yo, ¿no? Por ahí, los. Cuando, como, cuando te metes así, como si al budismo dices, ah, pues ese despertar y, y, y la reencarnación y las vidas, todo ese rollo. Pero, ¿qué tenemos de este lado? Uh -huh. ¿Y qué te enamora a ti? Porque te. Para meterte en una tesis Necesitas estar enamorado de sí, eso Sí, sí, ¿Qué encuentras en... en, en y, o qué pensadores ¿Dónde podemos encontrar más? De, porque tocamos bien un poquito ¿no? Sí de, 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 de lo que es tu te, te dije, los apuntes aquí Híjole Sí, ¿no ¿no? ¿no? no funciona porque de pronto La Laura no nos deja Está bien, ¿No? fluye más ¿A ti qué te... ¿Qué te movió? Uh -huh. Para meterte lleno a a lo que hay de este lado. Sí, híjole, la, la pregunta
2: es muy, muy buena, muy muy personal además me hace me hace pensar como en, en hace algunos años y hay dos, dos cosas que me, como dices, que me volaron la cabeza. <coughs> Una es que yo estaba muy, eh, en esos días andaba como, como muy metido en unas lecturas de Espinoza, de este filósofo que digamos que va relacionando más la cuestión de la, de la emoción con el con el pensamiento, ¿no? entonces yo decía órale no esto está bien chido y entonces este le platiqué a un, a un maestro y ya me dijo ah sí ya lo había dicho en esa Wall no y entonces uh -huh. como que a ver a ver a, ver, a, ver, a ver, cómo cómo está eso no y entonces este, pues yo empiezo a hacer un poquito de lectura eh, de filosofía mexicana de, de, desde Miguel León Portilla y entonces sí no yo dije cómo eso de pensar con el corazón y sentir con la mente dije órale ¿No? Entonces, ¿qué onda con eso? Y entonces eh, empiezo como en un proceso de darme cuenta que no solo que muchas cosas que se estaban diciendo eh, no eran novedosas, sino que aquí ya se habían dicho, y todavía más poéticamente además, no solamente eso, sino que eh, lo que se decía estaba más cerca a lo que yo vivía. ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que, que cuando un autor latinoamericano habla de... De precariedad, de violencia, eso No es porque esté ahí en en los eh, en su casa en un escritorio y, y afuera nevando y él escribiendo y contemplando el, la verdad Sino que es neto un, un, un pensador Que pues ahí andaba en la merced y que, y que vivía la precariedad Y que se da cuenta de la violencia real Y entonces me empiezo a dar cuenta que eso es más cercano a lo, que, a lo que yo vivo ¿no? entonces esas dos cosas darme cuenta que, el, que lo que se dice en América Latina es más cercano eh, y otra el, lo que te comenté de, de Nezahualcóyotl, esa experiencia me, me acuerdo muy bien entonces esto no es una negación de los europeos, hay que conocerlos hay que conocerlos bien pero sí es también una invitación a que nos conocemos poco y, y amamos poco América Latina porque nadie ama lo que no conoce entonces claro. hemos este hemos conocido poco y entonces si nosotros vemos nuestros se acordarán cuando estuvimos en la en la primaria o la secundaria y era ver civilizaciones no sé la civilización mesoamericana o los incas eran dos mugrosas paginitas, no Ajá. y este y luego te enfrentas por ejemplo con, con temas como la Segunda Guerra Mundial mundial no y no o sea,
0: participamos, ¿no?
2: Uno, uno que, no, que ni se enteraron, ¿no? Pero es mundial. Y entonces, eso, como que dices, a ver, a ver, a ver. Esto rompe, ¿no? Esto rompe el, el conocimiento, la filosofía y en general todo tiene que ser contextuado. Sí, es como cuando ponían los volcanes en, en la primaria y, este, y uno ve, uno como poblano, ves y dices, no manches, no son así. ¿Por qué? Porque están dibujados desde allá, desde el otro lado de los volcanes. Y eso no es un conocimiento contextualizado, no es un conocimiento desde lo propio. No estás conociendo los volcanes desde, desde tu experiencia. Claro. En cambio, tú, tú ves el libro y ves los volcanes y dices, no, 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 el dibujante está medio sonso, ¿no? no? ¿No? no es que todo está hecho desde el centro. O sea, lo mismo que pasó a nivel mundial que todo se hizo desde el centro y el mundo estaba trazado y el norte es norte y el sur sur aunque eso es una tontería porque el universo no tiene norte ni sur ni este ni oeste pero bueno alguien lo trazó así entonces desde el que traza el mundo pasa lo mismo que en México el que traza el que dice por ejemplo cómo van a ser, va a ser la educación ¿no? desde dónde claro. esos rompimientos fue que a mí me hizo pensar y decir bueno pues hay que empezar a conocer América Latina Wow. Y es grandísimo, ¿no? Hay que hay que conocer música, ¿no? O sea, está uno en ese proceso. Ahora, se habla mucho de la escucha del otro, ¿no? Y esto, por ejemplo, incluso se puede empatar con, con, con una tesis del, del, del Evangelio, porque es una tesis de que, de esto del prójimo, ¿no? Uno puede hablar de la escucha del otro y decir, ah así pobrecitos este iraníes, pobrecitos hindúes o... O allá, o, o los pobres africanos, ¿no? Espérate, el otro aquí es el indígena. Ese es nuestro otro. Claro. Y es el próximo, es el prójimo, es el que está cerquita. O sea, como... Y esos rompimientos fue como... charros hay que empezar por acá, ¿no?
1: El mm. otro de aquí.
2: Y el otro de aquí. Porque es fácil ver al otro de allá porque no te compromete. O sea, decir, ah, pobrecitos niños africanos. O sea, es bien fácil. ¿Por qué? Pues no te compromete a nada. Pero decir, pobrecito el, el chavito que está en el metro, no, <risa> no está en la esquina, decirlo. ¿no? Sí, ay. Porque eh, lo
0: dices y ya sientes pasos en la azotea, ¿no? Y que eso es algo que nos ayuda a resistirnos, a humanizarnos. Sí. Porque el que no contemples lo, lo que tienes a tu alrededor, no, te hace no ser humano.
2: Claro. Y eso pensando en seres humanos, es decir, así en personas. Pero también el proceso de humanización hay que pasar por volver a, a comunicarse con, con la Tierra.
1: Sí, claro, con la madre naturaleza, uh -huh. con sí. los animales, ¿no? Uy. Sí. Ok, David.
0: Ya te voló la cabeza. el día. <risa> <Ya. risa>
1: bueno.
2: Yo siento que ya se pasó el...
1: Ya, ya, de hecho ya el... llegamos al fin. Sí. Ya nada más como que para terminar
2: ya llégale ya llegale.
1: no, no está padrísimo híjole es que ahí después nos pasas como no sé textos que nos recomiendes leer ¿no? Uh -huh. sobre sobre Latinoamérica sobre la filosofía sobre ah, lo que tú todo lo que tú sabes y este y pues ya nada más como compartirnos tus datos los que te quieren escuchar o quieren escuchar las canciones de Rock Sofía en dónde las pueden escuchar ya nos dijiste que en Spotify hoy ya empiezan a uh -huh. A, sí, a estar sí. pero igual tus datos de tus redes sociales o dónde pueden contactarte
2: Sí, bueno sobre todo por ejemplo me, me gustaría que si alguien le interesaría contactarnos para para algo ¿no? para alguna actividad pues en la academia de filosofía y humanidades Tlanemactilistli en Santa Nacional Milulco hay una página del, del mismo nombre en, en Facebook y bueno ahorita tenemos pocas actividades presenciales por la misma situación pero este, pues ya, ya vendrán otras. Y, y sobre todo ahí, ahí en, en lo de la academia, ahí, ahí estamos para, para, para servir.
1: Muy
2: bien. Y en Rock Sofía, pues sí, en, en Spotify, o, o a veces también en la en la página de la academia, pues ponemos información de la banda, porque es, es no es digamos una banda profesional eh, de rock, sino que es una banda que es como un brazo de la academia. De la academia. Ajá.
1: Uh, pues sí, ahí tienen ya los datos para que contacten ahí y, y conozcan también uh -huh. el trabajo, ¿no? Está, está padrísimo.
2: Sí, la idea de, de Rocksofía es a, así como, como hay filosofía, eh, digamos, banda de rock sobre filosofía, es como decir filosofía para la banda.
1: Filosofía para la banda. Uh -huh. Anda.
2: Yeah. Esa es la, es la <ríe> intención. Uh -huh.
1: Muy bien. Perfecto, David. Pues no sé si quieras dejar una tarea, un dato más, Mau. Como que, ¿Cómo te quedas?
0: Ay, me quedo satisfecho de saber que me salí <risa> a buen tiempo. Ah,
1: que salió de la del, del
0: ah, monstruo ya. de la producción en serie. Sean libres. Hoy sí. mi tarea es esa. La filosofía no nos hace libres. ¿no? Ah, pues ya está escrito, ¿no? Sí, la sí, verdad sí. os hará libres. Osará libres. Va. Wow. Sí. Jesús. <risa> sí.
1: Muy bien. ¿Alguna tarea que quieras dejar a nuestros escuchas? Aparte de escuchar rock, Sofía.
2: Este, una tarea es eh, la escucha, la escucha del del otro, de la otra. Sí, creo que sería eso. Aprender Va. a escuchar más.
1: Aprender a escuchar. Uh -huh. Va Yo le agrego también aprender a, a mirar, no, mirarnos más a los ojos. Ahora que andamos más con cubrebocas, uh -huh. <ríe> este, mirarnos más a los ojos y también algo que comentabas al final, ¿no? De ponernos en contacto más con la naturaleza y también si nunca lo han hecho, miren a los ojos a, a un animal, cualquier animal, un perro, un gato, un caballo, un cerdo, una vaca. Mírenlo uh -huh. a los ojos y es bien impresionante cuando lo haces con más conciencia, uh -huh. justo porque ese es otro ser vivo. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, David. Gracias por sí, estar aquí. Y a ustedes, aquí. Mauricio y, Laura. y pues estamos ahora sí que gustosos de poder seguir con Insight. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad, gracias por pensar con nosotros y gracias por tu tiempo, porque no hay recurso más valioso que el tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio de Insight. Adiós,
1: Adiós, abrazos.